0: 各位听众，新年平安！我是主持人蒋宗玉，新的一年，先跟大家拜个年，祝大家虎虎生风！欢迎加入今天联合报数位版的 Podcast 单元《远方》。高等教育呢，是人生跟职涯的重要投资，但是如果需要就学贷款的话，可能就是另外一回事了啦。美国部分的大学呢，学费真的很惊人哦。毕业及负债的现象可以说是比比皆是，甚至最近还出现了硕士生要卖卵子求生的报道。看来这沉重学贷压力是可见一般。加上拜登政府呢最近讨论的一个话题是，是不是要颁布取消学贷计划？哎，又成为了热门的焦点。如果您打算要贷款留学美国的话，哎，听完这一集可能会有不同的想法哦。今天邀请到的来宾呢现身说法，要来分享他个人的经验。邀请到的是念书念掉一栋房子的女子伊娃，欢迎伊、e、娃。哎、hey, ，Hello， 大家好，很高兴今天来上
1: 小蒋的节目。那、啊、希望今天的内容就是对大家也有
0: 所帮助。好，我真的是透过私交费了好大的功夫才说服了伊、e、娃来跟我们现身说法，因为毕竟要把留学呢花费念书念掉一栋房子也是不容易，所以我要先请教伊、e、娃是，哎、欸，这一栋房子到底价值多少
1: 钱、嗯？就是我大概总共加学费啦，然后我大概念了七
0: 八百万。好惊人的数字！但是这个在美国来说算是差不多的数额吗
1: ？呃，也没有，因为就是其实七八百万来讲呢，这个就是大家不能就是好像很 general 的觉得出国留学你的花费都会是差不多，没有。那我会花到七八百万，因为我是念商学院，商学院它本来的学费就比较高，嗯、<哼>我两年的学费加起来应该是相应该有十五万左右。那如果你对不对？嗯哦对，十五万美金，嗯、就是这个是商学院的一个硕士的价格。嗯、但是如果你今天念的是，比如说你念的是比较文学硕士，那我相信绝对不可能这么高的。嗯嗯、就是那或者是你念的今天是嗯物理学啊，或者是什么呃应用科学这些硕士的话，有可能其实你不用自己负担很多的费用，嗯、有可能你去当助教的话，等于是。就是你有奖学金，然后你又可以当助教，所以有可能你甚至是可以自己 support 你自己的生活的。所以，就是你念,念什么学科，跟你花多少钱是很有相关性的。所以。其实大家不能把出国留学念书就一定会花很多钱，这个画上等号，其实不是这样
0: 的。嗯，其实先跟伊、e、法再聊哦，其实讲到这个，好吧，我也可以分享我的经验。伊法是到美国去留学，我是到英国去留学，哎、欸，一样都有贷款。不过呢，我们两个人的数额可能是天差地远啦。因为呢，我虽然念的也是商学院，但是学费刚刚听了伊、e、法一讲，我真心觉得，嗯，美国商学院真的非常在商言商。算一算，哇，要三百。多万的学费，但是我想跟来看一下一个数据哦、喔，就是说学贷专家就估算了，美国大学生的学贷平均落在二点九万美金到四万美金之间，那么高低的差距就要看学校，哎、欸，是不是盈利导向，还有像刚刚伊娃所说的，呃，是不是有科系上的差别？那如果你看一下硕博士研究生的贷款，平均呢是大概。六点六万美金啦，換算新台币是一百八十五万。所以呢，也就是说，伊瓦的商学院相较之下是高于平均值，呃，将近快一倍了这样子。那我跟您请教一个问题哦、喔，你在美国念硕士学位，你这样算了一下，贷款占比最高的是学费还是生活开销呢？呃，学费跟生活
1: 开销几乎是一半一半。因为你，你想想看，我那时候的那个就是那个汇率啊，我其实我十五万的那个。呃，学费其实将就是四五百万的这么高，是、嗯、<哼>四五百万台币。嗯、其实学费真的是占比非常非常高，但是生活费，因为我住在呃曼哈顿，所以其实也非常贵。哦、对，就是呃，因为那那你想，就是如果我今天我念的是商学院，然后我可能呃我的学费也这么贵，可是如果我是在中部或者是呃。美国北部，就是我的生活费是一定不可能这么高的，嗯，所以这个你在挑地点的时候，你要去考量，这是你的成本的很大一个因素。嗯、那我住曼哈顿啊，那嗯，如果你住在中部的话，你可能或而且我我想真的，我是。我我因为我不愿意跟人家一起住，所以我自己住一房一厅。嗯、我是在曼哈顿住了一房一厅。曼那、嗯、如果你<笑>对，那如果你是你是可以跟人家合住，你其实你是可以住一个 house， 然后可能有五间房间、三间房间跟人家 share 的话，嗯、这个开销其实不会这么大。所以我是一个很极端的例子，但只是今天就是谈到就是。贷款这件事情，其实多多少少都都会造成压力了。
2: 嗯
1: ，对。只是我当初就觉得说，我在念书嘛，那我本身其实很喜欢上学一个人，那我不希望我在念书上学的时候有其他的因素来烦我，嗯、<哼>所以我对于。花费这件事情，我就不是一个很精算的人。嗯，对，所以就是不要想说每个人出国念书都会花这
0: 么多钱，其实也未必。嗯、对，好，我这个 Manhattan 的消费水准有多高呢？我觉得我来举个例子好了，因为其实我前年过年前也才去过 Manhattan， 然后呢，我们也住的这个饭店呢，刚好在这中央车站附近。呃，我来告诉大家好了，上一次我们住的饭店一个晚上呢，平均大概是五千到六千的台币。那我们在外面吃个饭呢，随便你找一间小餐厅，我点个沙拉好了，大概要十五块美金，好、哦，大概就是四百多块啦。所以这个给大家参考就知道，哎、欸，如果你今天在门哈的念书或者在那边居住的话，加上刚刚伊法分享他住的又是 studio 一房一厅这样子的格局，我恐怕消费真的是不低哈、哦。好，我们再来看一个有趣的数据，嗯、就是长春的名校之一的。N Y U 纽约大学，它的学费也相当的惊人，而且呢，还是一堆人急迫头要来申请。像是路透就有报道指出了，二零二一年的时候，哎、嗯欸，申请的入学哦、喔，就超过了十万人哦、喔，但是录取率不到百分之十三，而且大学四年学费加生活费的开销就达到了三十二万美元，哎、欸，差不多台币八百八十四万。这个情况，我想要请伊娃来对照一下，你在读美国研究所开销是不是也类似像 N Y U 这样子的情况呢？
1: 当然啊，就是我们就是在曼哈顿嘛，就是就是就是就是这么昂贵啦。老实说，其实就是你食衣住行都非常的贵啊。哦、嗯呃，就是我这我都没有想过，我这辈子就是可以花这么多钱在两年之内。所以就是他这个开销，就是呃，如果大家都在台湾就是土生土长的长大的话，其实对这个开销应该会有一点难以讲。嗯,嗯，那如果你是比较精打细算的人，对于嗯、呃，对于钱啊，你都是算得很精准的话，其实我觉得在纽约，呃，除非你真的是呃家里给你很好的经济支持，要不然你的压力应该都会不小
0: 。老实说，嗯，其实，在我眼中，我对伊、e、娃的印象哦，就是。是个神经大条的女子，呵呵所以对于这部分肯定不会精算。<笑>好，我们来看一下你你身边的经验呢、喔？有没有同学说，哎、欸，跟你一样，哎、欸，我也很舍得花，嗯、我就来贷款投资自己，投资自己的高等教
2: 育。嗯
1: 嗯嗯，同、嗯嗯、同学之间也是有人有贷款的，可是我要再回到一个那个，就是呃。一个想法上面，就是我们今天是念的念的是商学院，嗯、所以我们会期待我们在毕业之后，就是我们可以拿到的那个年薪，其实应该是非常高的。嗯、<哼>就是嗯，就是在我印象里面，商学院就起码我们那个学院，就是你毕业之后，你应该拿到年薪十二万美元，其实是不难的。嗯哼,嗯哼，不是一个困难的数字。嗯、<哼>那你如果可能做的呃更。更高阶一点工作啊，或者是呃更精精算方面的工作的话，你可以拿到更高的。那这个，如果你说哦，呃，毕业年薪十二万，那你从文学院硕士。毕业， yeah, 你其实就拿不到这个数字了，嗯、所以你说哦，那商学院你有没有人就是哎、欸，那我就贷了一笔，然后之后再来还投资是当投资自己，这个一定是有的。嗯、对，那你说哦，比如说文学院，呃，有没有人贷款、啊，然后为了投资自己？讲真的，就是念书求学，这应该是一个很开心的事情。我老实说，嗯嗯那一定也。念文学院的人，一定也有人愿意做这件事情。念各科
0: 的各科系，我相信都会有人做这件事情我我相信这一点呢，嗯、就是呃。伊娃跟我应该是同样的想法，就是站在说，呃，投资自己也是投资职涯啦。当然，这接受高等教育你也能够有不同的想法，倒也不是说，哎、欸，我花了多少钱，所以我应该我回来赚钱我就要赚多少钱，用等比例去看。有时候可能是说，哎、欸，出国留学或贷款出国留学，这个是个人的选择，也是一个，哎、欸，你自己有所的人生期望，把它放在是一个人生清单哦、喔。所以你刚刚算了一下，如果能够顺利毕业拿到年薪十二万美金，差不多是年薪三百二十四万啦。所以推算一下，顺利的话，工作拿到大概三年，你就可以呃偿还掉这些学贷了。当然这是理想状态。不过就像刚刚伊娃所说的，嗯、这么高额的开销，真的不是每个人都负担得起。那你如果愿意，哎、欸、试一下，或者说我为人生就冲刺这么一次，哎、欸、或许也是一个可能。我们来看另外一个案例，就是美国研究生的学贷覆盖率呢是达到百分之七十三，所以看起来哎。欸不光是我们这些外国留学生去当地留学，在美国当地呢，自己学贷的比例也很高哦，超过七成。华尔街日报就有一个报道，就说，哎、欸，一名。纽约大学的工位硕士毕业生 Jones， 他在学期间呢有拿到奖学金哦，每年是一点二五万美元，但是他还是要办理这联邦贷款是三万美元，换算下来大概贷款了多少？三百五十三万台币才能够支应他的学费跟开销，但是看起来好像他的钱还是不够用，甚至五度去卖了卵子换取每一次一万美金的资金，总共换了五万美金来填补他的负债。我觉得这个状况、嗯、其实。可能很多人听了会觉得不可思议，但是在美国确实高等教育就是这么昂贵。呃，伊娃，你在就学期间哦，身边有没有类似的同学也有像我们刚刚谈到这个新闻报道这案例这这么的刻苦我要讲的
1: 是，其实就是这个中西方的文化并不一样，嗯、就是在西方呢，就是他们十八岁，就甚至更年轻的时候，他们就懂得他们必须要呃为自己的学费来负责，跟我们啊。呃，台湾人就是我们很大部分的父母都会把小孩养到大学毕业，可是在美国并不一样，嗯、所以说美国有这么高的这个贷款比例，我并不惊讶，因为对他们来讲，在他们的教育、他们思想底下，就是你18岁之后，你就可以离开家，然后你就可以为你自己的人生全权来负责。嗯、那你说，哦，呃，我身边有没有这样的例子呢？贷款这方面，可能我呃没有这么直接的知道说有人是真的是贷款或什么样的。嗯、但是我在美国的男朋友，他他为了要完成自己的大学教育，嗯、<哼>他是去当军人，因为他当了军人以后， <Okay> 他从军以后，他未来的教育国家都会帮他付，所以他就是。他先当了军人，之后他念了大学，然后念硕士，然后念博士。嗯、他就是念就是物理方面的，就是这一路以来就是都是美国帮他支付，就美国政府来支付他的学费。嗯、所以其实在美国呢，贷款是一个方法，你同劵也是一个方法。但是你做生意，你一边工作，你一边念书也是很常见的。嗯，所以其实，呃，你说对美国教育。其实他的花费的成本比台湾要高太多了。嗯、<哼>可是其实美国的他的整个思想，还有把、呃、小孩的养成教育，其实跟台湾人是不一样的。嗯、<哼>所以大家,大家在台湾土生土长，然后听到都觉得哇，怎么会这样？怎么会那样？其实呃，那也只是文化不同而已。其实、嗯。大家长也不用太过于惊讶，只是今天，因为我们都认为说美国教育可能他的方法比较好，他的思想比较先进，所以我们愿意离开台湾，然后到美国去念书，无非也就是为了你想要。体验一下，了解一下人家的思想系统，人家的教育系统，人家呃做研究的精神，人家做研究方法跟我们有什么不一样？所以这个就是出国念书花钱这件事情，你不能只看花钱，你要看就是你你想不想要有那个回报。如果你今天不想要有那样的回报的话，这个钱对的投资对你来讲。可能就不是一个正向的，<音>你没有必要為了,<音>为了要去美国念书而花钱，这真的没必要。<音>对，如果你你其实你都已经打算就觉得啊，我在台湾生活都快快乐乐的，那我一辈子都想要在台湾。那呃，你可以不用出国念书，或者是你今天已经打打定主意，我念完这两年以后，我就是想要看看啊、呃，国外的学生是怎么生活的，国外的。呃，上课气氛是怎么样？那你也就你，你要记得你花的钱是为了换的什么？是为为了换的这两年的毕业，<實>就是所以你在花钱的时候，你不能只看花钱，你要看你花钱你换得了什么？你为什么花这一笔钱？嗯、尤其这个，就像我我刚刚讲了，我这辈子都没有想过。你像你看，我两年在呃美国花了八百万，那是是不是二十四个月？我每个月花三四十万，嗯、<笑>我我怎么会我？我在台湾生活后，我我呃，我不是一个很奢很奢侈的人，我怎么有办法一个月花三四十万？这不可能的，所以要看你你。对你花
0: 钱是换得了什么？嗯，确实哦，因为就像伊、e、法所说的，嗯、这个你去留学的目的不单只不单只是说，哎、欸，我今天看到我以后可以赚多少钱来偿还我现在的贷款。当然，有些人是父母 ，OK， 他们愿意资助你，这当然是好事。但是你去呃，到了不同的国度，接受这思想跟不同观点的冲击，还有像你像刚刚讲这东西文化的差异，其实这都是人生完全不一样的体验。所以我们可以套一句网络梗图讲的，就是钱钱没有不见，只是变成你喜欢。的样子。<laughs> 或许这也是另外一个可以解读的方式哦、喔。我们来看一下，另外就是说，相较于其他的国家哦、喔，美国硕博士薪资确实是比较高啦。刚刚伊爸在一开始有跟我们讲到，就是说，哎，像商学院出来毕业，大概可以拿到十二万美元的年薪。但是我们若纯粹从人生投资的角度来看，当然是值得的，因为我们刚刚讲了，你就是说出去的这个体验跟这文化冲击，完全不见得是金钱可以来比拟的。不过有个问题是说，你毕业之后能不能顺利找到足以支付贷款的工作？哎。哎，这可能是蛮现实的一个问题。我想请教伊凡，你当初有没有考虑过要留在美国工作？然后后来呢，是离开了美国吗？然后你现在的工作状况跟这个学历哦，跟这收入有没有正相关？你自己的体验？
1: 啊、呃，我当初可能有试着要留在美国，但是因为其实我念我因为我念商学院，你 suppose 你也是要走商学院那条路，嘛，嗯、<哼>但是其实我在念商学院之前，我并没有任何就是做 business 的经验，没有、嗯、<哼>呃没有相关的经验，所以我要转换跑道，对我来讲就是两年教育还是太太太少了，你懂吗？嗯、然后我本来就是。嗯呃，不是一个对数字有那种极度敏感的人，所以其实我在转换跑道上面不是很顺利。嗯，所以这就是回答第一个，我我并没有很成功的，就是转换到呃 business 的那个 role、嗯、或者、嗯、对我没有拿到。然后第二个就是有一个很现实的，就是呃能不能留在美国？那当然那时候我的男朋友是美国人，嗯、然后所以那时候我们甚至在想说，如呃如果真的我是需要。留在美国工作的话，那老不我跟他就结婚？嗯、
2: 就是甚
1: 至我们都要想到这一层了。那可是呃，为什么我们需要想到那一层呢？因为在留在美国，就是他对身份的要求其实是蛮高的<是>。而且你要留在美国的话，其实嗯，你要不有绿卡，你要不入是公民，你要不然就是你真的能力非常卓越，就是呃这家公司。呃，觉得这个这个职位只有你来，才能做。嗯、他其他的美国人都比不上你，就、嗯、<哼>我的国家人都比不上你这个亚洲来的人，我一定要用你，那他才会开
0: 发亚洲市场。
1: <笑><笑>也比不一定，有很多，就比如说像、呃、很多 accounting 啊，或者是 finance 啊，其实都呃，亚洲人都比美国人要有
2: 优势。嗯哼，对，
1: 那那我刚刚也讲，我就是我没有任何商业。所以我不肯去做那些工作嘛，嗯、然后，然后，所以，呃，我没有拿到呃呃，厂、呃、商的职位，然后我也没有留在美国，
2: 嗯，
1: 然后，呃，所以。嗯，这两个都不成功，那这两个都不成功，也不代表说我念这个学位就没有什么意义啦。嗯、老实说，嗯、因为我终于在人生中尝尝到了，也不能说第一次，我不是一路顺利的人，但是我是尝尝到最惨烈的一个经验，就是原来我的人生可以失控到这种地步，<笑><笑>就是、就是我我我终于明白了一点，是你努力。真的不一定有收获。我、嗯嗯嗯、我甚至那两年，我任何努力都没有收获。嗯嗯就是真的是你没有呃，当然我没有什么家破人亡或者破产，什么都没有啦，没有那么夸张。嗯，但是我的确是有。
0: 经济压力
1: 这辈子最深、<笑>最深的挫败感，当然经济压力是一个很大的压力。嗯、我没有想过我会花那么多钱嘛。嗯、<哼>对，那呃，然后那如果回到我现在的工作的话，呃，我的确是在从商了。我在亚洲，我回到亚洲，呃，是是从事商业方面的工作，所以呃，这个学位有没有帮助？它一定有帮助。嗯，那嗯。我不能说它完全的没有用，然后，但是你说我再选一次，我会不会，会不会这么的，就是孤注一掷，就觉得我一定要念，然后我无论如何花两千万我都要念，未必，但是就是一定有其他的方法可以，嗯、呃，拿到我现在位置，然后呃取得我现在的知识系统，那只是我今天。我我在当时选的是一条最不可控，然后最挫折，然后花钱也最多的一条路。
0: 好，我突然发现我们今天讨论的话题呢，好像要来一个真心话大冒险的感觉。因为伊、e、娃跟我们分享了这么多，我好像也应该把我自己的一些呃个人故事跟大家分享，特别是留学这一块。其实我觉得我的情况跟伊、e、娃有点类似，一样是贷款出去念书。但是呢，我在英国的时候，哎、欸，原本也想说，哎、欸，有找到很好的机会啊 ，K P M G 那么大的集团愿意要给我 offer。但是我非常不幸的，正好那一年碰到了欧洲，其实经济已经开始不好了。所以呢，他们也基于保护自己青年就业的原则，嗯、所以呢，就呃，英国外交部采取了一个比较避重就轻的方式，也就是说呢，雇主虽然愿意给我这个 offer， 呃，但是。因要求我必须先去跟英国外交部申请这个 working visa， 但是当我呃写信去跟英国外交部交涉的时候呢，他才告诉你说啊、哦，不好意思，你要先拿到企业的 offer 才能给你。所以这其实就是英国政府的一个手段啦，他就告诉你说啊，你们可以打包回自己国家了，或者是去其他的地方再去努力吧。好，于是乎呢，所以我就跟伊、e、娃一样，其实并没有那么顺遂的都待在自己留学的国家哇。突然觉得、欸，今天变成真心话大冒险，分享了这么多个人的故事。<笑>好，所以依、e、法就是你刚刚提到，你说这个确实开销很惊人，然后呃，有机会的话，你会觉得要放弃，还是说改选其他国家试试看？比如说像我一样啊，到英国可能花费没有那么高，然后我们有一年就可以毕业，虽然课程很紧缩了。嗯嗯嗯，
2: 我觉得可能
1: 就是，啊、呃，我就是比较。脑筋比较直的人，然后我可能会，我在我当时我就觉得，我唯有去念这个学位，唯有去那个地方，我才能得到我想要得到的东西。但事实上我就没有得到我想要的东西嘛。<笑>所以其实要到，就是要到终点的路有很多条，不是你现在看的。你觉得是他就是他，嗯，就是你。其实，因为我们每个人做的选择都会受限于自我的生活经验。那你其实，我觉得就是，因为我们我们现在这个年纪都，就是我们再回过头看，就是会会觉得说，如果当初我是，比如说我多去参考一些别人的意见啊，或者是我多去呃参加什么样的社团活动啊，或者是我多。拓展一下我的人际关系啊，到不各个不同的不同的圈层的话，也许也许我其实不用念这个学位，我一样是能够拿到我现在的工作，然后并且可能也做得很好，嗯、就是呃，但因为我们都没有办法回头嘛，可是我们都是走了这一条路，就是。如果我们今天啊，就是因为今天小杨，我们最主要是要讲学贷这件事情。嗯、<哼>那学贷这件事情，经济的压力绝对是你毕业之后马上要面对、立刻要面对，而且绝对最沉重的压力。嗯、<哼>所以你不可能，就像我刚刚讲的，好像都云淡风轻，就是我一个月花三四十万，然后、嗯、<哼>我现在要还多少钱什么的。你当你毕业之后，你没有拿到。一个足够偿还贷款的工作的时候，那个压力会让你觉得你这个人真的是个绝对的 loser。<笑>那个、那、那个、那个心理压力啊，嗯、就是因为经济所造成的心理压力。其实我们现在现在看、现在讲，好像就觉得哎，忍忍就过了。但是当时，其实我我觉得。起码我啦，我那时候是觉得天哪、啊，我怎么把自己的人生搞成这样？嗯、就是我怎么回去跟我爸爸交代，说我、嗯、我我要把他那个房子给弄丢了。<笑>就是我我爸爸这么的慷慨，就是说好，那你们拿拿爸爸的房子去贷款
2: 、嗯爸爸，爸
1: 爸爸爸爸爸不担心，就是、呃、嗯你能不能还？嗯、对，爸爸不担心。但是我要是我真的还不了，那我我爸的房子，我们就是势必要卖的那一栋房子，嗯、那我会。觉得我有多丢脸，我有多让我家人担心。嗯、我当初是多，嗯，就是好像就是说，哎、欸，我拿到很好的 offer， 我拿呃，我要进很好的學,学校念书，我要到很好的地方工作。我告诉你，你没有一样完成的。嗯，你你真的是就是对你有一张毕业证书 ，and then 你、就是、你,你没有你的下一步，你知道吗？嗯、然后然后你还你还欠了好多钱哦、喔。然后。呃，你还不知道怎么对家里人讲 ，OK？ 那个立即的压力，在当下真的是快要扛不住，真的真的。Mm hmm. 所以，呃，学贷这件事情，或者是要不要出国念书这件事情，我觉得大家可能都要提早的去想， mm hmm. 然后你一定要想到最坏的那一步。如果你今天你就是好，你在英国待不下来，你在美国待不下来，你在新加坡待不下来，你在 whatever 国家，你就是待不下来。你就是要回到台湾，你就要面对我们台湾这个不正常的经济结构。嗯、<哼>你可以扛吗？这个、这个、这个费用你，你你愿意来、啊、承担吗？嗯、<哼>或者是你有什么解决方法？如果你左思右想，你其实是想不出来的。但我真的觉得你不要随便踏出这一步，因为就像就像小蒋刚刚讲那个例子，就是啊、呃，他去卖卵子。Um,
0: 嗯，不是我去卖，<對>是新闻報,<笑>报
1: 道的那位女学生去卖。报道的报道那个女主角她去卖卵子，<笑>你有必要走到那一步吗？或者是,是？你甚至都走到了那一步，你可以解决你的经济压力了。嗯、有可能你还是不行哦、喔，嗯、那你是不是要跟我之前在美国交往的男朋友一样，嗯、<笑>他去从军，然后这个国家愿意帮他付一路的学费？但是他从军的那几年也是他最不快乐的那几年。嗯、他人生很，他很年轻的时候就把自己很。嗯很重要的时光花费在军队里面，然后然后跟自己讲说，我一定要赶快怎么样，就是肯出去，我就是我也要念书。嗯、你要有多大的决心，然后才让自己成为一名职业军人，而而而你这样做的目的是为了让你能够再受大学教育。嗯、就
2: 是
1: 大家出国之前，一定要把最坏的那一步打算好。如果你觉得最坏的那一步你都能够面对的话。不可以，你去做，但是你不要以为最后还不会发生
0: 。我跟你说，它就发了。我跟、欸、我今天听了伊、e、娃这样讲，我真心觉得这一集的听众真的很值得、欸、因为啊，我们之前聊还没有聊到这么多内心故事，你知道吗？好吧，我觉得我这边也要鼓励一下伊、e、娃、哦，就是这些都是我们人生的选择，路途或许不如预期，但是都是我们人生的记录，回首看时一定很精彩。<笑>
1: 对啊，就我，就像我，我如果没有就是走过这一道，我要怎么跟大家讲说你算清楚？我<笑><對>？因为我一定会很天真的讲说你去加油。嗯，我告诉你，我现在已经不会这样子，不会这么天真的。嗯、你要想最快的那一步，但是那我现在是好多年，没有，好多人可能五六年过去了嘛，嗯、我就觉得好，我逐渐拿、啊、回我人生的掌控权，我就觉得。现在的确是比较
2: 稳定一点嗯。那
1: 会不会再做？那我就跟大家讲，终点如果就是同一个路，一定有很多条，贷款、哦、是其中一条
0: ，从军、嗯、也是一个选项。嗯<笑><笑>
1: 英国同学好像没有，我不
0: 知道有没有这个这个这个福利啦、啊，就是对，在、嗯、美国应该有<對>应该有补助啦。我想哈、喔。不过这个可能我们要去查一下。<笑>好，我们现在看到这个伊、e、娃跟我们现身说法哦、喔，那我们也来举一下美国的例子好了。其实美国就学贷款问题哦、喔，是由来已久，也不是这一朝一夕才发生的啦。而且来看一下几个政治精英哦、喔，他们其实也都背负学贷哦、喔，就像伊、e、娃所说的，哎、欸，十八岁以后经济独立，自己想办法。比如说像去年10月首。都来访台的德州共和党的参议员 Ted Cruz， 他就说他以前欠欠过的学贷就十万美金啊，大概新台币两百八十万，直到四十五岁才还清。哈，伊爸跟我都还没有四十五岁了，我们还可以努力一下。<笑>然后呢，前总统奥巴马夫妻呢还清学贷分别是四十四岁跟四十一岁。哎，听到这里，嗯，伊爸，我觉得我们两个要好好加油一下、哦。<笑>
1: 对对对对对
0: ，要赶快要赶快。快好，其实这些平民出身的政治人物靠着自己偿还学贷到中年，其实听起来蛮励志的啦。不过有点讽刺的是，说奥巴马任内的学贷总额也跟着飙升。比如说，二零一七年卸任的时候，哎、欸，这规、個、模就达到一点五二兆美元，一直到二零二一年，现在换拜登政府了哦，他的任内呢达到了一点七五兆美元。那学贷总人数哎、欸、非常之多，四千三百二十万人哦、喔。所以这看起来哇，这数字真的是很惊人，但是也印证了。刚刚依、e、法所说，其实在美国，哎，这好家常便饭那、啊啊、你自己要念书，你就要自己做选择，你自己就要想办法找经济来源嘛，对不对？<笑>好，我有一个务实的问题，我们回归来看，就是说，纽约人寿的一项调查就显示说，美国学生如果连本带利全数缴清学贷，平均时间是十八年半。好，一般还款的期间贷落在二十年到二十五年左右。当然了，你如果越晚念，那我。保证你不止到中年，你看到老年还在还。我想请教一下伊、e、凡、嗯，你自己有没有规划一个还款年限？嗯
1: ，我觉得是这样，就是你其实、就是、这个其实这些数字它都很简化了，就是还款这件事情。嗯，其实你要想说，今天如果你去借这个学贷，啊、呃，在美国我不知道利率是多少，可能大概都七 percent
0: 左右，嗯、算是比台湾高很多。<Okay. S 1> 嗯，是，对，就是。
1: 这个学贷它是好，如果是七 p 八好了。但是你有没有讲过说，在像奥巴马跟他的太太，他们都是很优秀的人，他们的收入都很高，为什么他们会导十几岁才还还清贷款？嗯、<哼>这绝对不是因为他们还不起，嗯、<哼>这绝对不是，而是因为他他今天就是他把其他的钱拿去做，我不知道你你你可能做金融操作，或者是你可能买了房子，对<笑>对，所以其实你。嗯不是没有这一项能力，嗯、<哼>就是去还这个钱，而是因为你真的就是七趴八趴嘛。那如果我讲真的，我今天买一个什么金融商品，它的固定保证回收它是九趴十趴，嗯、那在美国并不是一个很难的事情哦。嗯、<哼>那你你那你为什么会把你的钱拿去去还呃学贷呢？你不会嘛？你会去拿？呃、拿去买金融商品嘛，就是这个还款，我们不要只看这个很标签，就是说哦，你会呃多久还款，然后你你还得多辛苦，不可能他如果今天他都已经能够呃收到参议院、众议院，就是这些钱对他来讲理论上都不应该是一个问题，而是他在自己的个人的资产的分配上、调配上，他是怎么来做这一项还款的
2: ，嗯嗯嗯嗯
1: 所以。我相信，如果你今天都已经出过念书了，你对自己的资产的分配一定会有一个更清晰的一个图像。<是>那就是你，你不要觉得说，呃，别人好像都要还一辈子的血贷，但但那别人还一辈子的学贷，同时他还了。四
0: 间房子，那
1: 你、哦、对不对？不过
0: 当然，这个是要建立在所谓台湾不正常薪资结构的状态之下那就
1: 是比较困难了。<笑>对对对对，就是就是，如果说你真的是、哦、回来台湾，然后、呃、我讲嘛，你最糟的那一步一定要先讲好。嗯、那如果你回来台湾，然后你甚至你的薪水在跟你出国之前就没有任何的加加。家就是没有任何的提升的
2: 话，你要怎么还
1: 这项贷款的话，是、嗯，
0: 你看，你再出国前就应该想
1: 清楚，你不应该毕业的时候才想说玩玩我还钱，嗯，对，应该不是这样的。好，那你问我说我，嗯，嗯你个人的规划，对，对我个人的规划就是啊，慢慢
0: 还啊，我也不着急。<好><笑>没关系，我们我们距离中年结束还有二十年的青春。<笑>
1: 对，就是没关系，我想说没关系，我一定还得清。就是我们比命
0: 长，所<笑>以就哎、欸，我们比命长，<對>我们一起加油。不刚刚伊法呢也跟我们谈了这么多个人的故事，我觉得也要给你一点 feedback， 就是说我们大家讲到，哎、欸，教育其实本来的目的就是希望能够促进阶级流动啊，能够造成这样一个翻转的机制。嗯、而且呢，现在美国学校、啊、并不是说都真的。把高学费门槛定的这么死，比如说像常春藤名校里面的布朗大学跟康奈尔大学，哎、欸，他们就有优惠方案哦。如果家长年薪在六万美元以下，而且家庭的总资产在十万美元以下，大学生哎、欸、可以免除学费。目的是要缓解美国高学贷问题。嗯、哈佛大学则是呢，采取累进学费制，就是说，你看家长的经济能力，年收入六点五万以下的家户子女免学费，六点五万到十五万美元的家户学费收取 t e 就是年家户所得。那超过十五万的，嗯，我们就收取至少百分之十的年所得。所以，嗯，这样看一看，我们是不是当初应该如果有这个消息的话，伊娃也就不用背负这么沉重的压<笑>力。或许可以做为一个参考哈。<笑>是的，是的，<笑>嗯嗯、没
2: 错
0: 。好，那我们今天的节目呢，也差不多到这边，也非常谢谢伊娃，透过了念书念掉一栋房子的经验，来告诉我们分享了这么多切身的议题。<笑>今天也非常谢谢伊娃喽
1: 。好，谢谢小姐、啊，希望大家觉得这个这一集 Podcast 对大
0: 家有帮助。嗯，好，那我们远方下次再见喽，拜拜。好
1: ，拜拜。
0: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP IDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。